0: Hoi, wat fijn dat je luistert. Ik ben Bjelke van Biel's Coaching en Healing, moedercoach en moeder van vier. En mijn doel is om vanuit de juiste energie blijvend gelukkig te zijn. In deze podcast serie deel ik levenslessen en tips over lef, liefde, energie en focus. Zodat ook jij als moeder binnenkort beter en zonder schuldgevoel voor jezelf kunt kiezen. Hé, hey! lieve, lieve, lieve jij! En misschien hoor je het wel aan mijn stem, ik ben weer helemaal oké. Okay. En meer dan dat. Ik ben heel blij. In ieder geval heel blij dat de afgelopen week nou ja, voor mij het normale leven weer begon. En ik vind het super leuk dat je weer luistert. Super leuk dat jij weer de tijd en de moeite hebt genomen om naar mijn podcast over Lef te luisteren. Met dit keer een heel mooi onderwerp. Tenminste, al zeg ik het zelf. Maar even terug naar dat ik zo blij ben met deze week. Ja en misschien denk je wel, jeetje dat ze dat durft te zeggen. Maar ik was ongelooflijk blij, ik heb echt een dankje gedaan toen maandag mijn kinderen naar school, naar de opvang en mijn man naar zijn werk ging. Want ik had weer lucht, ik had weer ruimte, maar ik kon vooral weer elke zijn. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik de keren uh, na mijn zwangerschapsverlof ditzelfde gevoel had. En natuurlijk, nu was het maar drie weken. Drie weken waarin wij van het ene virus naar het andere gingen hier in huis. En nou ja, onze dochters behoorlijk ziek zijn geweest. Inmiddels weer helemaal up and running, dus dat is super fijn. Maar ik kan me dat gevoel nog zo goed herinneren. Um, ja, vooral eigenlijk van de eerste. De eerste zwangerschap was, ik was echt intens gelukkig. Want als je mij al langer volgt, dan weet je, dat heb ik al heel vaak gedeeld... Dat als ik vroeger opschrijf in een vriendenboekje wat ik later wilde worden, was het mama. En mijn eerste zwangerschap was ik dan ook echt zwanger en intens gelukkig. En dat gevoel, ja dat was zo ontzettend fijn. En toen ik officieel mama werd, dus toen onze zoon geboren werd. Ja, ik kon de wereld aan. Het, ik voelde me alsof er een vrachtwagen over me heen was gereden, maar ik was mama. Mijn droom, mijn grootste droom op dat moment kwam uit. En ik heb echt genoten van, de, van het verlof, van de vrije tijd en de, de, ja, de tijd met hem. Hij werd op 29 juni in 2010 geboren en toen was er een hittegolf... Volgens mij op de dag van zijn geboorte was het 38, 31 graden in Nederland. En ik ben helemaal niet van de hitte. Dus het was niet mijn weer. Ik heb ontzettend veel gezweet. Sorry dat ik dat even deel. Maar ook tijdens het borstvoeden geven. Ik Man, wat heb ik gezweet. Ik wist niet dat een mens zo kon zweten. En natuurlijk was dat ook het uitzweten van vocht wat ik waarschijnlijk vasthield. Um, ik was bij die zwangerschap namelijk 20 kilo aangekomen. Dat is echt het zwaarste wat ik ooit gewogen heb, gelukkig. Daarna heb ik me voorgenomen om nooit zonder zwangerschap zo zwaar te zijn. En ik kan je zeggen, de andere zwangerschappen waren dat niet. Maar die hadden natuurlijk een hele andere reden waarom ik niet zoveel aangekomen was. Maar ik genoot die eerste zwangerschap. Maar toen het einde van mijn zwangerschapsverlof naderde, dacht ik ja... Ik werkte toen nog bij het hoofdkantoor van Rouwbank. Dacht ik, wat heerlijk om er even geen mama te hoeven zijn. En misschien denk je nu, wat zegt ze nou? Maar zo voelde het. En ik kan me goed voorstellen dat jij het herkent. Want ik ben er namelijk nog zoveel meer dan moeder. Net als jij. Zoveel meer dan moeder. Ik ben vooral ook Bjelke. Ik ben vooral ook een vrouw. Een vrouw met wensen, met dromen, met verlangens. En weer aan het werk gaan was natuurlijk schakelen. Was wennen. Was, um, ja, echt even nieuwe draai vinden. Maar onze kleine man deed het supergoed. En ja, ik moet zeggen dat het de combinatie tussen werk en, en moederschap... mij altijd wel... Nou, niet altijd. Wel... Toen de tijd goed beviel. Ik kon namelijk... Uh, ja, echt... Mezelf zijn... In mijn werk. Ik kon daar uh, doen wat, wat voor mij goed voelde. En daarnaast ook nog mama zijn. En natuurlijk was dat niet elke dag alleen maar... geur en maanenschijn. Maar ik heb daar wel intens van genoten. En het moment dat ik weer aan het werk ging sprak ik dat ook uit, dat ik het fijn vond. En ik weet nog wel dat heel veel moeders, heel veel collega-moeders... moeder-collega's, hoe zeg je dat? Dat die wel verbaasd waren, want zij hadden heel veel moeite gehad met weer aan het werk gaan. En natuurlijk is dat voor iedereen anders. Maar ik vond het heerlijk om weer te beginnen. En zo voelde ik mij afgelopen week ook. Afgelopen maandag, echt, ik heb een vreugdedansje gedaan. Heb ik ook gedeeld. Als je me volgt op social media, op Instagram of Facebook, heb ik het gedeeld... Ik vond het heerlijk. Heerlijk om weer aan de slag te gaan. Voor Biels, mijn eigen bedrijf natuurlijk. Um, voor al die moeders die ik zo graag verder wil helpen. En de andere twee zwangerschappen... We hebben natuurlijk vier kinderen, maar eentje heb ik niet gedragen. Dat is mijn bonuszoon. Maar de andere twee zwangerschappen waren verre van ideaal. Nou ja... De jongste was ook prima zwangerschap. Maar eindigde natuurlijk met 26 weken. Um, en tijdens de zwangerschap van onze oudste dochter kwam ik erachter... dat mijn ex-partner een dubbel leven leidde. Dat hij een andere, ja, andere vrouw had eigenlijk. En ja, ik heb die zwangerschap redelijk in een roes beleefd. Ik, ik heb echt moeten overleven. En ja, ik weet nog wel het moment dat ik aan het werk ging, maar... Ja, het was voor mij echt een soort blur. En uh, volgens mij heb ik toen ben ik in juli weer begonnen. Zijn ze februari geboren? Ik had een extra maand vangerschapverlof. Um, en ik ja, ben toen begonnen, maar ik voelde me verre van gelukkig. Verre van blij. Verre van. En ik heb toen wel de schijn opgehouden. En anderhalve maand daarna klapte het. Een maand daarna klapte het. Toen um, ja, was van die uh, bubbel van ons mooie gezin niks meer over. Dus eigenlijk, het gevoel dat ik afgelopen week had... Ja, dat kon ik me herinneren van de eerste zwangerschap. En ik hoop voor jou dat jij dit gevoel herkent. Uh, maar ook als je thuis blijft, weet je. Ook als je thuis blijft is dat helemaal oké. Okay. Maar ik wil gewoon nog veel meer zijn dan moeder. Zo voel ik dat. En ik heb zoveel te doen. Zo, ik heb zo'n grote missie. Ja weet je. Daar wil ik met hart en ziel aan werken. En die missie is om moeders. Gelukkig te laten zijn. Om moeders. Niet te laten overleven. Maar echt. Vanuit hun volste energie en geluk. Te laten leven. En dat doe ik onder andere. In de club van moeders met lef. Daar inspireer ik. Ja, dagelijks eigenlijk moeders. En volgens mij inmiddels al over de 270 moeders. En wat is het ontzettend leuk en fijn om dat te doen. En wat word ik daar intens blij van. En afgelopen week startte natuurlijk weer een nieuwe maand. De maand maart. En over moeder gesproken, op de eerste dag van deze maand... is mijn lieve mama jarig. Of was ze jarig. En dat hebben wij het weekend ervoor al gevierd. Dan gaan we binnenkort met z'n allen vieren... Want ja, ze is vorig jaar 70 geworden en door corona hebben we dat niet kunnen vieren. En nu is ze natuurlijk inmiddels 71, maar in april gaan we met z'n allen dat alsnog een keertje vieren. Gewoon omdat het een mooie mijlpaal is. En ja, dat het heel fijn is om dit soort dingen te vieren. Weet je, vier het leven, vier alle mooie momenten. Want er gebeurt zoveel, ja op dit moment natuurlijk helemaal in Europa, in de wereld... Nou ja, waar, waar je niet blij van wordt. En als ik het daarover heb, dan heb ik ook het over het thema wat ik deze maand heb gegeven in de Club Vermoeders met Lef. Elke maand heb ik een thema en alle activiteiten die ik in die maand aanbied, die hebben daarmee te maken. Die... Ja, weet je, heel direct of indirect... Maar het is wel de leidraad waar ik alle activiteiten, alles wat ik aanbied in het programma van die maand aan koppel. En ik ben daar, elke keer ga ik eind van de maand uh, daarvoor zitten, voor de, met het oog op de volgende maand. En wat ik dan doe, het is niet zo dat ik lukraak maar een uh, thema kies. Ik tune in. En misschien heb je daar nog nooit van gehoord. Maar intunen is voor mij echt... contact maken met mijn hart. Met mijn gevoel. Met mijn intuïtie. Weet je, geef het een naam hoe jij het wil noemen. Ik vind het prima. Maar dat is wat ik doe. Dat is wat ik doe. En vanuit... alles wat er op dit moment speelt... in Europa, met de oorlog in Oekraïne en Rusland... Um, nou ja, de impact die het heeft op zo ongelooflijk veel mensen... zo ongelooflijk veel moeders en kinderen. Hartverscheurend. Maar ook in het klein wat ik zie... bij de moeders die ik mag begeleiden. Wat ik om me heen zie en ervaar. Dit is er zo ontzettend veel in ons hoofd. We proberen alles maar te sturen vanuit ons hoofd. En geen wonder dat er steeds meer moeders in een burn-out... Komen. Steeds meer moeders overspannend thuis komen te zitten. Omdat ze de balans weer privé niet meer kunnen dragen. Omdat ze stuk lopen in hun relatie. Omdat ze, nou, noem het allemaal op, alle redenen. En ik heb dat ook gehad. Ik heb eerder een podcast opgenomen over de twee... best belangrijkste woorden die je moet horen. Iets ging over twee woorden, ik weet de titel niet meer helemaal... Maar ik ook. En dit zijn de woorden die je wil horen als het niet goed met je gaat. Ik ook. En daarmee bedoel ik niet... Ik ook. En bij mij is het veel erger. Want dat hoor ik ook terug van moeders. Ja, dan praat ik met een lieve vriendin en dan is haar probleem groter. En ik wilde alleen maar mijn verhaal delen. Oh, lieve, 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 lieve mama's. Laten we elkaar in een waarde laten. Weet je, elk huisje heeft zijn kruisje... Ik weet dat mijn moeder dat vaker zei vroeger. En dat ik dan altijd dacht. Wat bedoelt ze daarmee? Op een gegeven moment heb ik het gewoon gevraagd. Man, wat bedoel je daarmee? Toen heeft ze het me uitgelegd. Toen dacht ik. Ja. Dit is waar. En natuurlijk zijn alle clichés waar. Elk huisje heeft zijn kruisje. En. Het is niet zo dat het voor mij erger is. Of minder erg. Of iedereen heeft zijn eigen. Uitdagingen. Iedereen krijgt uitdaging op zijn pad. En wat ik ervaren heb... is dat ik daar alleen maar sterker van geworden ben. Maar wat ik daardoor ook geleerd heb... en dat slaat volledig op de titel van deze aflevering... is dat ik van hoofd naar hart ben kunnen gaan. Ik was een gigantische controlfriek. Ik was een mega perfectionist... En daar ga ik ook nog een keer een podcast over opnemen. Want ja, dat is eigenlijk een fatale combinatie. En dat heb ik geweten. Maar ik zie zoveel mensen om me heen deze combinatie hebben. En het versterkt elkaar alleen maar ten negatieve. En dan is het gewoon wachten wanneer je omkipt, Omdat dat niet vol te houden is. En mijn burn-out, ik gun het niemand. Want het was echt heel zwaar. Ik was alleenstaande moeder van twee jonge kinderen. Onze, of mijn dochter was ja, nog geen één. En mijn zoon was tweeënhalf drie. En ik stond er alleen voor. En ik stortte in. En mijn grote geluk is geweest dat mijn lijf overeind is gebleven. Dat mijn lijf sterk genoeg was om de klappen die ik op dat moment te verwerken had te dragen. Want ik heb ook hele lieve vriendinnen die fysiek onderuit zijn gegaan. En ik ken zoveel moeders ook door mijn coaching en door alles wat ik doe. Waarbij het lichaam op een gegeven moment gewoon stopte die niet meer vooruit kwamen, die niks meer konden... die geen licht meer konden verdragen, noem het maar op. Op een gegeven moment gaat je lijf jou een signaal geven. En afgelopen maandag heb ik daar ook een maandagmotivatie over gedeeld. Ik kan hem niet meer letterlijk herhalen... want het is een ingeving die ik dan gewoon deel. Maar het had ermee te maken dat je moet luisteren naar je lijf. En afgelopen weken heb ik dat gedaan... Toen ik zelf corona had met minimale verschijnselen. Maar ik heb er wel aan toegegeven. Ik ben niet doorgegaan koste wat het kost. Want ik heb wel geleerd dat je dan alleen maar verder van jezelf verwijderd raakt. En zo ben ik ervan overtuigd. Geloof ik er heilig in. Dat als jij beter naar jezelf gaat luisteren. Beter gaat voelen wat jij nodig hebt. Dat je gaat helpen. Ten positieve. En afgelopen november hebben Nina en ik samen... een lef experience gedaan. En daar willen we heel graag binnenkort een keer een vervolg aan geven. En tijdens die love experience hadden we de vraag gesteld... Nee, hadden we gezegd... Stel jezelf eens de vraag... Wie is de gelukkigste moeder die ik ken? En... Uit ervaring weet ik dat het antwoord daar altijd een andere moeder is. Het is nooit ik. Lieve mama, laat mij jou helpen op wat voor manier dan ook om als antwoord op deze vraag ik te kunnen zeggen. Ik ben zelf sowieso niet zo van het vergelijken. Dat heb ik echt afgeleerd. En het kan. Je kan dat afleren. Eigenlijk kun je alles wat je doet afleren. En opnieuw aanleren. Op een manier zoals jij dat wil. En misschien denk je nu, waar heeft ze het over? Maar dat is wel hoe ik het heb ervaren. En wat ik ook doe in mijn 1 op 1 coaching... Ik help moeders namelijk inzien. He, ik, ik, ik ben die spiegel. En, en ja, ik heb daar een keer een bericht over gedeeld. Mijn ouders hebben mijn naam uit de IKEA-gids. Je kent de IKEA-gids vast nog wel. Tegenwoordig is het alleen maar digitaal. Maar de papieren versie is natuurlijk jaren en jaren op de deurmat gevallen. En alle producten hebben een Scandinavische naam. En zo zijn mijn ouders aan de naam Bjelke gekomen. En het moment dat ik... Nou, ik was me daar al langer bewust van... maar op een gegeven moment heb ik gewoon aan, aan mijn moeder gevraagd... Goh, wat, wat was ik dan? Wat voor product? En zij twijfelde tussen spiegel en... Um, spiegel en lamp. En weet je welke van de twee ook? Maakt het natuurlijk niet uit... Maar van mijn lieve schat, van mijn lieve man, heb ik in de tijd dat hij nog mijn vriend was, de Ikea-gids gekregen, waarin Bjelke staat. En daar heb ik een afbeelding van gedeeld op mijn social media. Als je daar naar op zoek gaat, je kunt het vanzelf vinden. En daar is Bjelke een spiegel. En hoe mooi is het dat ik als werk nu moeders spiegel. Vanuit liefde. Ik doe dat op een hele liefdevolle manier. En dat is ook wat ik steeds weer terugkrijg. En waar ik ongelooflijk dankbaar voor ben. Maar het is wel een liefdevolle schop onder je kont. Want alleen dan ga jij... Inzien dat verandering nodig is. En niet alleen maar inzien... Maar ga je ook die verandering in gang zetten. En dat is wat ik jou zo gun. Dus ik spiegel moeders... Hey, ik laat ze zien, hé, hey, dit, is, dit is hoe jij het doet. Maar ik help ze ook om daar op een andere manier mee om te gaan. Om een andere manier naar te kijken. Om drempels over te gaan. Om juist van hoofd naar hart te gaan. En dat is omdat ik weet hoe dat werkt. Maar ook omdat het zo ongelooflijk belangrijk is. En vooral voor moeders. En ik zal je uitleggen waarom. Wij moeders zijn voor 100% een voorbeeld voor onze kinderen. En ik als moeder van vier wil mijn kinderen de meest pure, het meest pure voorbeeld geven wat ik kan zijn. En ik vind het heel belangrijk daarbij dat zij vooral vanuit hun hart leven. Je hebt je hoofd nodig. Het is een wisselwerking, maar vooral vanuit je hart. Maar hoe kan ik dat verwachten als ik het zelf niet voordoe? Hoe kan ik verwachten dat zij luisteren naar hun gevoel... en aangeven wanneer ze iets niet prettig vinden... als ik dat zelf niet doe? Dat klopt niet. In mijn beleving matcht dat niet. Van hoofd naar hart. Dat is ook het thema van deze maand in de Club van Moeders met Lef. En ik ga hele mooie dingen doen. Hele mooie activiteiten. Ik heb ergens ja, halve week eind februari ook een poll gedaan in de Club van Moeders met Lef. En die had te maken met waar is nou echt behoefte aan? Waar heb jij als moeder in de club nou nog meer behoefte aan? En er kwamen twee dingen naar voren. Als winnaar of als, hè, als belangrijkste behoefte. En enerzijds was dat meer kaarttrekkingen. Die kaarttrekkingen zijn namelijk zo bijzonder. En ik mag steeds meer kaarten trekken. En ah, dat is fantastisch om te doen. En elke keer zijn ze weer spot on. En daarmee help ik de moeders die een kaart willen. Met het zetten van de volgende stap. En tips voor meer lef. En LEF staat dan niet alleen maar voor moed of durf... maar voor liefde, energie en focus. En dat ga ik ook geven. Deze maand in de Club Vermoedens met LEF. Als jij daar nou nog geen lid van bent, word lid. Het is gratis. En dan kun je deelnemen aan activiteiten... Of, een, uh, of gratis of tegen een kleine bijdrage. Want als ik echt de diepte in ga... als ik echt veel meer voor jou ga betekenen... dan... Vraag je daar een kleine bijdrage voor. Het is een wisselwerking. Weet je, ook geld is energie. En dan verhogen we de energie alleen maar met elkaar. En komende maandag heb ik een hele mooie workshop Visualiseren. En als je het hebt over van hoofd naar hart. Visualiseren gaat jou direct die switch laten maken. Direct. En als je denkt, ja maar visualiseren, geen idee wat het is. Weet je, laat je meenemen door mij. Ik doe het op een hele lijkdrempelige manier. Hele warme, liefdevolle manier. In een kleine groep. Online, dus je kunt vanuit elk deel van Nederland kun je deelnemen. Visualiseren. Het is een vorm, tenminste voor mij, van mediteren. Maar het is toch zoveel meer. En laten we deze maand maart met alle moeders die mij volgen. En of het nou de Club van Moeders met Levers of deze, deze podcast of misschien social media volg je mij. Laten wij het voorbeeld zijn dat we meer vanuit ons hart gaan leven. En als ik je daar al een tip mag geven. Leg gewoon regelmatig. Je hand is op je hart. Bewust. En bewust, daar bedoel ik mee. Dat je die hand op je hart voelt. En dat je op die manier contact maakt. Met je hart, met je gevoel, met je, in, ja, met je binnenste. Hoe mooi zou het zijn als jij elke dag. In de maand maart een stapje zet van hoofd naar hart. En in de club van Moeders met Lef ga ik je daar nog veel meer bij helpen. Zodat jij eind maart echt een verschil ervaart. En dat doe ik door de activiteiten, maar ook door gewoon dagelijks inspiratie met je te delen. Tips. Um, want. Weet je, het is allemaal niet zo ontzettend ingewikkeld. Maar we denken, dat is weer ons hoofd, dat het allemaal zo ingewikkeld is. En dat is het niet. En laten we het klein houden, laten we het klein maken en laat mij daarin jou meenemen. Want dat kan ik, vanuit kennis, vanuit ervaring. Vanuit liefde voor jou als moeder. Want het begint bij jezelf. Het begint bij jezelf. Je kunt nog zo bezig zijn met de ander, maar het begint bij jezelf. En wat gun ik het jou om daar meer mee bezig te zijn? Om meer dat contact te maken met wat jij nou echt wil en wie je nou echt bent. En niet zo vanuit je hoofd te handelen. Je hebt je hoofd nodig... Maar het begint bij je hart. Zet met mij deze maand maart elke dag een klein stapje. En laten we samen onze eigen wereld mooier maken. En daardoor ook positiviteit en fijne energie verspreiden. Want dat is wat in mijn beleving de wereld op dit moment nodig heeft. Nog meer positiviteit. Nog meer positieve energie. En misschien is het nog een leuke. Nee, nog een mooie tip. Als je dan toch met je hand op je hart staat. Stuur dan vanuit daar. Liefde. Naar de mensen. Die misschien op dat moment niet bij je zijn. Maar die je wel heel veel liefde wil sturen. Je kunt zelfs. Liefde sturen naar mensen die je niet kent. Alles is energie. Maak daar gebruik van. Ik stuur dagelijks met mijn hand op mijn hart liefde en kracht naar de moeders en de kinderen in Oekraïne en in Rusland. Naar alle mensen, alle moeders en kinderen die het nodig hebben. En dat is de manier waarop ik vanuit hier iets kan doen. En dat voelt fijn om te doen. Dat voelt goed om te doen. En hoe mooi zou het zijn als wij met alle moeders vanuit Nederland... dat elke dag doen. Dan versterkt de liefde dan versterkt de energie. En dan kunnen we op die manier... Een kleine bijdrage leveren aan meer liefde in de wereld. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders om met lef te leven. Dit doe ik niet alleen via deze podcast. Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club van Moeders met Lef.